0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 145. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ich bin euer Moderator Michael Busse und erstmal wünsche ich euch allen ein frohes, gesundes und friedliches neues Jahr 2023. Ja, wer die Info bisher verpasst hat, 2023 werde ich vermutlich etwas weniger Interviews und mehr Solo-Folgen dafür machen, einfach weil die Interviews viel aufwendiger in der Vor- und Nachbereitung sind und ich auch manche aktuelle Sachen einfach ähm, mit Solo-Folgen besser abdecken kann und auch Hintergründe. Ähm, ja, die News der letzten Woche des Jahres, ähm, die Big News ist vermutlich, dass Vincent Keimer, unser 18-jähriger Shootingstar aus Mainz, Vize-Weltmeister geworden ist, und zwar im Schnellschach. Bei der WM in Kasachstan landete nur Magnus Carlsen vor ihm und Keimer hat sogar die Chance gehabt, auch Weltmeister zu werden. Aber in der Welt der Technik und der IT, da gab es vor ein paar Tagen eine noch viel bedeutendere Neuigkeit und viele Menschen prognostizieren auch, dass dies die Welt verändern wird. Es geht um ein Sprachassistenzprogramm namens ChatGBT. Was ist ChatGBT? Fragen wir es doch mal selbst. Wir gehen auf chat.open.ai.com, also das könnt ihr selber auch machen, chat.open.ai.com und registrieren uns dort und dann geben wir anschließend die Frage ein. Wer bist du? Als Antwort erscheint Folgendes. Ich bin ein computergenerierter Assistent, der von OpenAI entwickelt wurde. Meine Aufgabe ist es, Menschen durch die Beantwortung von Fragen und das Bereitstellen von Informationen zu helfen. Ich bin in der Lage, auf eine Vielzahl von Themen zu antworten und habe Zugang zu einer enormen Menge an Wissen, das mir bei meiner Arbeit hilft. Ich bin jedoch keine echte Person und habe keine persönlichen Erfahrungen oder Meinungen. Ich bin lediglich ein Computerprogramm, das darauf ausgelegt ist, menschenähnlich zu kommunizieren. Wow, also die Formulierung beeindruckt schon mal. Man muss sich das ungefähr so vorstellen wie einen weiterentwickelten Chatbot oder so eine Art Super-Alexa. Aber Vorsicht, es ist nur ein Sprachassistenzprogramm, das heißt, was es an Inhalten ausspuckt. Und das macht es, macht es aus meiner Sicht auch äh, nicht ganz ungefährlich. Das ist nicht unbedingt die Wahrheit, sondern es geht hier erstmal nur ums Kommunizieren. Gleichzeitig kann man sich auch unendlich viele denkbare, sinnvolle Anwendungsbereiche vorstellen, zum Beispiel zur Erledigung von Dokumentationspflichten in der Medizin oder im Finanzbereich. Oder zum Beispiel kann ChatGBT brillant rechnen oder kann Computersoftware schreiben, kann sicherlich auch viele Texte schreiben. Ich lese euch gleich noch ein paar Schachtexte vor dazu. Er kann euch einen individuellen Ernährungsplan schreiben, zum Beispiel, oder einen Fitnesstrainingsplan und vieles mehr. Also wenn euch das alles interessiert, dann schaut es euch mal auf YouTube an. Da gibt es ein paar Tutorials dazu, aber hier und heute geht es um die Frage, kann ChatGBT Schach? Und ähm, ja, übrig, dazu habe ich ChatGBT äh, ein paar Fragen gestellt und ähm, das wollte ich noch sagen. Übrigens, wenn ihr ihm die gleichen Fragen stellt, dann werdet ihr andere Antworten bekommen, denn ChatGBT formuliert seine Antworten immer wieder anders. Die erste Frage lautet, was ist Schach? Antwort. Schach ist ein strategisches Brettspiel, bei dem zwei Spieler gegeneinander antreten. Die Spieler haben je 16 Figuren, darunter Könige, Damen, Türme, Springer, Läufer und Bauern, die sie auf einem Schachbrett bewegen. Das Ziel des Spiels ist es, den König des Gegners matt zu setzen. Das heißt, ihn in eine Position zu bringen, aus der er keine Züge mehr machen kann, ohne geschlagen zu werden. Ja, und dann geht's noch weiter. Also, das ist nicht Copy and Paste irgendwo, sondern... Ich weiß nicht, wie das Ding das hinkriegt, aber das schreibt es wirklich selbst. Ähm, dann habe ich mal gefragt, was hältst du von Schach? Die Antwort ist, als künstliche Intelligenz bin ich nicht in der Lage, persönliche Meinungen oder Vorlieben zu haben. Ich bin jedoch darauf programmiert, Informationen über Schach bereitzustellen und Fragen zum Thema zu beantworten. Okay, dann habe ich mal eine Frage gestellt. Ähm, schreibe einen Text darüber, wie man sich im Schach effizient verbessern kann. Na, also da kann man sich auch vorstellen, dass, äh, dass man so einen Text dann einfach copy and paste auf eine vereins stellt zum Beispiel. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich im Schach effizient verbessern kann. Hier sind einige Tipps, die dir helfen könnten. Erstens spielen. Das Wichtigste, um im Schach besser zu werden, ist, möglichst viel zu spielen. Je mehr du spielst, desto mehr Erfahrung sammelst du und desto besser wirst du. Versuche regelmäßig Schach zu spielen und dich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Zweitens studieren. Es lohnt sich auch Schachbücher und Artikel zu lesen und von erfahrenen Spielern zu lernen. Du kannst auch Schachpartien von Großmeistern analysieren und versuchen, ihre Gedankengänge nachzuvollziehen. Drittens üben. Wenn du bestimmte Schachkonzepte oder Taktiken lernen möchtest, kann es hilfreich sein, spezielle Übungen zu machen. Ja, da ist es ein bisschen unpräzise, ne? also man merkt schon, ChatGBT labert so ein bisschen an der Oberfläche, aber ich lese mal weiter. Es gibt viele Schachübungsbücher und Seiten im Internet, die spezielle Übungen zu verschiedenen Schachthemen anbieten. Viertens, Analyse. Nach jedem Schachspiel solltest du dir Zeit nehmen, deine Partie zu analysieren. Versuche herauszufinden, wo du Fehler gemacht hast und was du in ähnlichen Situationen in Zukunft besser machen kannst. Fünftens, Training mit einem Partner. Ein Schachtraining mit einem erfahrenen Spieler kann sehr hilfreich sein. Du kannst zusammen Schachpartien analysieren und von deinem Trainingpartner, da, ist, da macht er einen Schreibfehler, also er sagt Trainingpartner, also ganz ausgereift ist es noch nicht, ähm, lernen. Sechstens, Turniererspielen. Wenn du dich im Schach verbessern möchtest, solltest du auch an Schachturnieren teilnehmen. Turnierspiele sind in der Regel schwieriger als Freundschaftsspiele und bieten die Gelegenheit, dich mit anderen Spielern zu messen und von ihnen zu lernen. Siebtens, Online-Spiele. Du kannst auch online Schach spielen, zum Beispiel auf Schachservern wie Chess.com oder Leadchess.org. Ist es nicht krass, dass ChatGBT chess, äh, jetzt Chess.com und Leadchess aufhört als, als Möglichkeit zum Schachspielen? Also, ich bin sehr beeindruckt. Ähm, ja, ich lese mal weiter. Diese Plattformen bieten die Möglichkeit, gegen Spieler aus aller Welt zu spielen und deine Fähigkeiten zu testen. Und jetzt letztens, achtens, Vorbereitung. Wenn du an einem Schachturnier teilnimmst, solltest du gut vorbereitet sein. Versuche, möglichst viel über deine Gegner herauszufinden und dich auf mögliche Eröffnungen und end. So, jetzt hört es hier mitten im Wort auf, end. Also das ist mir öfters passiert. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder noch ein Fehler, aber ja, man kann sich ja den Rest denken. Also bisher bin ich sehr beeindruckt. Und jetzt teste ich mal die kreativen Fähigkeiten von ChatGBT und frage ihn, erzähle mir bitte die Geschichte des Schachspiels. Ähm, nee, das ist nicht die kreative Seite, Moment, das kommt später. <lacht> genau, aber jetzt die Geschichte. Schach ist ein strategisches Brettspiel, das seinen Ursprung vermutlich in Nordindien hat. Es wird angenommen, dass Schach ursprünglich als Simulation für Kriegsführung entwickelt wurde, und dass die Figuren auf dem Brett die Armeen des Königs darstellten. Das Schachspiel, wie wir es heute kennen, entstand wahrscheinlich im 6. oder 7. Jahrhundert in Persien. Von Persien aus verbreitete sich Schach schnell in andere Teile der Welt. Im Mittelalter wurde Schach in Europa sehr beliebt und wurde zu einem wichtigen Bestandteil der Bildung von Adeligen und Gelehrten. Im 19. Jahrhundert wurde Schach zu einem professionellen Sport und es gab die ersten Schachmeisterschaften. Heute wird Schach auf der ganzen Welt gespielt und es gibt viele internationale Schachturniere und Meisterschaften. Schach ist auch ein populäres Spiel im Internet und es gibt im Internet und es gibt viele Online-Plattformen, auf denen man Schach spielen kann. Das Schachspiel hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem der beliebtesten und anspruchsvollsten Strategie- und Denkspiele der Welt entwickelt. Ja, Wahnsinn, oder? Also das kann man wirklich Copy-Paste ähm, auf irgendeine Homepage nehmen. Sensationell jetzt will ich doch den chat GBT mal so ein bisschen kitzeln und frage, wer ist der beste Schachspieler aller Zeiten? Es gibt viele Schachspieler, die im Laufe der Geschichte herausragende Leistungen erzielt haben und als einige der besten Schachspieler aller Zeiten betrachtet werden könnten. Es ist schwierig, einen einzigen Schachspieler als den besten aller Zeiten zu bezeichnen, da dies subjektiv ist und von den Vorlieben und Meinungen der Betrachter abhängt. Okay, also man merkt schon, ChatGBT lässt sich ja also nicht festnageln, sondern ähm, ist da immer sehr äh, diplomatisch. Äh, es geht weiter. Einige der Schachspieler, die oft als die Besten aller Zeiten betrachtet werden, sind Gary Kasparov, dann schreibt er was zu Kasparov, Bobby Fischer und Magnus Carlsen. Ja, also da kann man auch nichts sagen <lacht> gegen diese Auflistung. Dann habe ich mal gefragt, ist die Grundstellung im Schach Remis? Finde ich eine echt interessante Frage. Mal gucken, was ChatGBT dazu sagt. Die Grundstellung im Schach ist das Ausgangsarrangement der Schachfiguren auf dem Brett zu Beginn einer Partie. In der Grundstellung sind alle Figuren in ihren Ausgangspositionen und keine der Parteien hat einen Vorteil. Naja, also Weiß hat schon einen Vorteil. Zumindest ähm, auf höherem Niveau. Es ist möglich, dass eine Schachpartie in der Grundstellung mit einem Remis endet aber dies ist sehr unwahrscheinlich. Hm, so unwahrscheinlich. In der Regel muss man eine Schachpartie erst eine Weile spielen, bevor sich ein Remis abzeichnet. Jo. Es gibt jedoch einige Fälle, in denen eine Schachpartie in der Grundstellung Remis enden kann, wie zum Beispiel, wenn beide Spieler ihre Figuren nicht bewegen und sich gegenseitig zum Remis einladen. Hä? Eine in der Grundstellung Remis enden kann? Hm. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es in der Schachwelt keine absolute Garantie für ein Remis gibt und dass jede Schachpartie selbst in der Grundstellung das Potenzial hat, in einen Sieg oder eine Niederlage für eine der Parteien, beiden Parteien zu enden. Nee, nicht jede Schachpartie äh, hat das Potenzial in einem Sieg äh, zu enden. Ja gut, jede Partie schon, aber nicht jede Stellung. Ja, also... Man merkt schon so ein bisschen, wenn man konkret nachfragt, dann stößt dieses oberflächliche Geschreibsel von ChatGBT an an Grenzen. Dann habe ich noch mal gefragt, ist Schachsport? Und dann schreibt er auch, ja, es wird von vielen so angesehen. Es gibt aber auch Menschen, die das nicht so machen und so. Also da, da ist wieder seine Stärke. So, jetzt kommen wir zu dem Kreativen, was ich vorher schon ähm, angeschnitten hatte. Erzähle mir eine Geschichte über eine junge Schachspielerin, die anfangs mit Schwierigkeiten kämpft, aber später Weltmeisterin wird. Habe ich mal so gefragt. Und jetzt schreibt er folgendes. Es war einmal eine junge Schachspielerin namens Maria, die seit ihrem sechsten Lebensjahr Schach spielte. Maria hatte immer große Leidenschaft für das Schachspiel und verbrachte Stunden damit, Schachbücher zu lesen, Schachpartien zu anal analysieren und zu üben. Obwohl sie von ihren Eltern und ihrem Schachtrainer unterstützt wurde, hatte Maria am Anfang Schwierigkeiten, sich gegen erfahrenere Spieler durchzusetzen. Sie verlor häufig ihre Partien und fühlte sich frustriert und entmutigt, oje die arme Maria. Trotzdem gab Maria nicht auf und arbeitete hart daran, ihre Schachfähigkeiten zu verbessern. Sie nahm an vielen Schachturnieren teil und lernte von ihren Siegen und Niederlagen. So, sie studierte auch Schachbücher und analysierte Schachpartien von Großmeistern, um von ihnen zu lernen. Also man merkt, ChatGBT arbeitet auf das Happy End hin. Mit der Zeit begann sich Marias Spiel zu verbessern und sie gewann immer mehr Partien. Sie nahm an nationalen und internationalen Schachturnieren teil und erreichte bald die Top-Ränge. Mit ihrem schnellen Denkvermögen, ihrer taktischen Geschicklichkeit und ihrem tiefen Verständnis für das Schachspiel wurde Maria schließlich Weltmeisterin. Sie wurde von Schachfans und Experten auf der ganzen Welt bewundert und gefeiert und ging als eine der größten Schachspielerinnen aller Zeiten in die Geschichte ein. Okay, also die Burner-Geschichte ist das jetzt nicht, aber trotzdem krass, oder? Also, so eine Geschichte schreiben können, nicht schlecht. Wie viele mögliche Schachpartien gibt es? Ja, das kann er natürlich auch sagen, ne? also mit den äh, Schätzungen mit 10 hoch 120 und dann kommt wieder der Vergleich mit den Atomen im Universum, also das kriegt er ja auch alles hin ich versuche ihn mal festzunageln. Welches ist die beste Eröffnung? Übrigens Schacheröffnung, das kann ich jetzt weglassen, weil ChatGBT jetzt weiß, dass es in dieser Konversation um Schach geht. Ähm, deswegen frage ich einfach, was ist die beste Eröffnung? Es gibt keine beste Schacheröffnung im Schach, da es viele verschiedene Eröffnungen gibt, äh, gibt die alle ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Einige der beliebtesten und am häufigsten ge gespielten Schacheröffnungen sind die Damen-Gambit-Eröffnung, die königsindische Verteidigung, die französische Verteidigung und die italienische Eröffnung. Jede dieser Eröffnungen hat ihre eigenen spezifischen Ideen und Strategien, die es dem Schachspieler ermöglichen, Druck auf den Gegner auszuüben oder die Stellung zu verstärken. Okay, also das ist ähm, zwar auch wieder ähm, bla bla, aber äh, inhaltlich doch echt fundiert. Äh, nächste Frage. D4 oder E4? D4 und E4 sind beide gängige Eröffnungszüge im Schach, die von Schachspielern auf der ganzen Welt gespielt werden. Beide Züge haben ihre eigenen Vor- und Nachteile und es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung zwischen den beiden. D4 ist ein gängiger Eröffnungszug, der von Schachspielern gespielt wird, die eine offene Stellung und mehr Kontrolle über das Zentrum des Bretts anstreben. Offene Stellung D4, D4 ist eine geschlossene Eröffnung, also hm. E4 ist ebenfalls ein gängiger Eröffnungszug, der von Schachspielern gespielt wird, die eine aggressivere Stellung und mehr Kontrolle über das Zentrum des Bretts anstreben. Ja, also mit der aggressiveren Stellung, das mag stimmen. Aber hier steht zweimal mehr Kontrolle über das Zentrum des Bretts. Ne? Also sowohl bei D4 als auch bei E4. Also ähm, das ist dann auch wieder, da merkt man, Wenn's, wenn man genau Unterscheidungen machen will, Fallunterscheidungen, das kriegt er noch nicht hin. Ähm, nächste Frage, welches sind die besten Schachbücher? Es gibt viele gute Schachbücher, die für Spieler verschiedener Fähigkeitsstufen geeignet sind. Hier sind einige empfehlenswerte Schachbücher, die du vielleicht interessant finden könntest. Erstens, My System, My System von Aaron Nimzowitsch. Dies ist ein Klassiker unter den Schachbüchern und eignet sich besonders für fortgeschrittene Spieler. Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über taktische und strategische Konzepte und ist auch, noch, ist auch heute noch sehr relevant. Zweitens, die Kunst des Schachspiels von Johann Sebastian Bach. Dies, what? Dies ist ein anderes Klassikerbuch, das besonders für Anfänger und fortgeschrittene Spieler geeignet ist. Das Buch befasst sich mit allen Aspekten des Schachspiels und enthält viele interessante Analysebeispiele. Johann Sebastian Bach, der Musiker. Also das ist entweder ein riesen, riesen Fehler bei ChatGBT oder ich lebe hinter dem Mond, aber ich wüsste nicht, dass Bach ein Schachbuch geschrieben hat und schon gar nicht eines der besten aller Zeiten. Ähm, drittens Bobby Fischer Goes to War von David Edmonds und John Eidinoff. Dies ist eine spannende, ja, und dann hört es wieder mit einem Text auf. Also das mit Bach, ähm, hm. Ich gehe übrigens, ich kann auf äh, Regenerate Response gehen, also nochmal die gleiche Frage noch mal beantworten. Da spuckt er dann einfach eine andere Antwort raus und da kommt jetzt bei mir wieder mein System und dann als zweites ein Buch von Ruben Fein und dann eins von Paul Morphy. Also diese beiden Bücher, die gibt es auch, wenngleich die Übersetzungen schlecht oder falsch sind, aber... Ja, man muss ja beachten, dass ChatGBT eigentlich auf Englisch ist. Also, dass die Buchübersetzungen jetzt nicht im, im Wortschatz von ChatGBT drin sind, das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Aber das mit Bach, hm. Was jetzt kommt, das äh, nehme ich schon zum zweiten Mal auf, weil ich mich beim ersten Durchgang so kaputt gelacht habe, dass ich das nicht bringen konnte, glaube ich. Ähm, ich habe nämlich versucht, ChatGBT mal auf seinen Humor zu testen und habe ihn gefragt, Erzähle mir bitte einen Schachwitz. Und dann kam folgende Antwort. Warum hat der Schachspieler den König nach dem Spiel auf dem Kopf getragen? Weil er gedroht hatte, den König zu schlagen, wenn er verliert. <lacht> Hä? Okay. Ähm, erzähle mir bitte einen neuen Schachwitz. Warum hat der Schachspieler den Turm auf den König gesetzt? weil er gesagt hatte, dass er den König schlagen würde, wenn er nicht aufhört zu schlafen. Hä? Okay, Chat, GBT, bitte noch einen Schachwitz, aber ohne, dass jemand eine Figur auf eine andere Figur draufsetzt. Antwort. Warum hat der Schachspieler seinen König immer auf einem Einrad durch die Stadt gefahren? Weil er wollte, dass sein König immer in der Mitte bleibt. Okay, das ist schon lustig, aber nur, weil es so unlustig ist. Ähm, ich habe mir überlegt, vielleicht sind das Sprachwitze, die nur so ähm, im Englischen funktionieren und es einfach schlecht übersetzt ist. Ähm, deswegen habe ich es mal auf Englisch probiert. Tell me a chess joke. Und dann kam, Why did the chess player put the queen on the king? Also schon wieder so ein ähm, Draufsetz-Witz. Because he said he would checkmate the king, if he didn't stop snoring. <lacht> okay, also äh, ChatGBT scheint es unheimlich witzig zu finden, wenn eine Figur auf die andere draufgestellt wird, unabhängig von der Sprache. Ähm, also Humor ist noch nicht so die Stärke von ChatGBT. Ähm, so, jetzt wird es mal wieder ein bisschen ernster. Ich äh, frage, und das war ja auch der Titel der Folge, kann ChatGBT Schach? Ich frage ChatGBT, kannst du Schach spielen? Ja, ich bin in der Lage Schach zu spielen. Als künstliche Intelligenz habe ich Zugang zu umfassendem Wissen über Schachregeln und Strategien und kann daher in der Lage sein Schachpartien zu spielen und zu analysieren. Allerdings bin ich ein Sprachmodell und habe keine Möglichkeit tatsächlich Schach zu spielen oder auf einem Schachbrett zu ziehen. Meine Schachfähigkeiten beschränken sich darauf, Informationen bereitzustellen und auf Fragen zu antworten. Ich kann dir gerne mehr über Schach erzählen oder dir Tipps geben, wie du deine Schachfähigkeiten verbessern kannst. Dann habe ich geschrieben, einfach nur geschrieben, ja, bitte. Und dann schreibt ChatGBT, gerne. Schach ist ein strategisches Brettspiel, bla, bla, bla. Das lese ich jetzt nicht vor, ne? aber man sieht schon, man kann sich da einfach, äh, man kann sich da richtig unterhalten. Nächste Frage. Wie spielt man am besten gegen das London-System? Das London-System ist eine Eröffnung im Schach, die von Weiß gespielt wird, ähm blablabla. Bla bla. Einige Möglichkeiten, wie Schwarz gegen das London System spielen kann, sind. Erstens, ein frühes C5 spielen. Schwarz kann versuchen, den D-Bauern von Weiß zu stellen und damit die Stellung zu verändern, indem er früh C5 spielt. Zweitens, ein Königsindes spielen. Schwarz kann auch ein Königsindes spielen, um den D-Bauern von Weiß zu stellen und Druck auf das Zentrum auszuüben. Okay, also das stellen Stellen tut er mit C5 und mit D5. Das ähm, verwendet er manchmal dieselben Redewendungen. Ne? Ein Grünfeld-Indisch spielen, drittens. Schwarz kann auch ein Grünfeld-Indisch spielen, um den D-Bauern von Weiß zu stellen, schon wieder, und die Initiative zu ergreifen. Also schachlich kann ich das jetzt nicht ganz beurteilen, ob, ob ähm, mit dem C5 und äh, Königs-Indisch und Grünfeld-Indisch, ich denke, das könnte schon, also es klingt mir jetzt nicht grundverkehrt, ähm, die Begründungen sind jetzt nicht immer die besten, ne? die, die äh, wiederholen sich dann. Aber um jetzt so Inspiration für Erwiderung zu suchen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, funktioniert noch mit London-System. Ich habe das gleiche aber mal mit erstens B4 getestet. Und wisst ihr, was da kommt? Erstens B4 ist eine Öffnung im Schacht, die von Weiß gespielt wird, ja, und die als Sarazenenverteidigung bekannt ist. Was? Sarazenenverteidigung? Also erstens ist es ein Weißzug und es ist keine Verteidigung. Und Sarazenen-Verteidigung habe ich noch nie gehört dazu. Ähm, und dann bei Reaktionsmöglichkeiten sagt er auch, man soll ein symmetrisches Gambit spielen. und Also da, das ist Unfug, was da kommt. Okay, dann testen wir mal wirklich die Schachkünste und geben eine Stellung. Ähm, Chat GBT. Wie setzt Weiß matt, wenn folgende Figuren auf dem Brett sind? Weißer König auf D6 schwarzer König auf D8 und weißer Turm auf A6. Also ganz einfach, die Könige sind in Opposition und weiß muss jetzt einfach nur den Turm von A6 nach, A, nach A8 spielen und es ist matt. Was ist die Antwort von ChatGBT? Um weiß mit den angegebenen Figuren auf dem Brett matt setzen zu können, muss weiß den Turm auf A6 auf eine Linie mit dem schwarzen König auf D8 bringen. Stimmt. Während der weiße König auf D6 bleibt. Der Turm muss dann den schwarzen König schlagen und Weiß hat gewonnen, genau. Hier ist ein Beispiel für eine Reihe von Zügen, die Weiß zum Sieg führen könnten. Erstens Turm A6 E6, zweitens König E6 F6, drittens Turm E6 E8 Matt. Also die Züge, die er da ausgibt, die sind Bullshit. Der Text hat gestimmt, aber die Züge nicht. Ich habe noch eine weitere Stellung eingegeben zum Test und das war, das war genauso Mist. Also da, da wäre ein Grundreihenmatt gewesen und das, da hat er dann irgendwie sechszügigen, eine sechszügige Kombination gemacht, die gar keinen Sinn macht. Ja, also ChatGBT kann wunderbar Texte schreiben, aber redet teilweise unheimlichen Blödsinn daher und kann insbesondere kein Schach spielen. Ähm, probieren wir mal, ob es äh, Aufgaben stellen kann. ChatGBT, stelle mir eine Taktikaufgabe für einen Schachspieler mit Elo-Stärke 1200. Du spielst mit den weißen Steinen und hast in der folgenden Stellung die Möglichkeit, einen Vorteil zu erlangen. Wie setzt du deine Figuren ein, um den Vorteil zu nutzen? Und jetzt kommt eine Fan. Also ich werde echt verrückt, ähm ChatGBT weiß, was eine Fan ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also oder FEN, keine Ahnung, wie man das sagt. Jede Stellung im Schach hat so eine ähm, FEN-Nummer, anhand derer man dann alle Figuren aufstellen kann und äh, auch wer am Zug ist. Wenn man das zum Beispiel bei chess.com oder sowas eingibt, ähm, dann äh, kann der die Stellung aufbauen anhand dieser, dieser Nummer. Und ich finde es das beeindruckend, dass ChatGBT Jet jetzt auch einfach Fans generieren kann allerdings, wenn ich jetzt diese Fan mal eingebe bei Chess.com, dann kommt da eine Stellung raus, in der Schwarz ein einen Matt in 9 hat, selbst wenn weiß am Zug ist. Es passt also überhaupt nicht zu der Aufgabenstellung, nämlich äh, mit weiß einen Vorteil zu erlangen. Also das Rätsel ist, äh, ist purer Blödsinn. Und die vermeintliche Lösung, die ChatGBT dann gibt, äh, ist auch Blödsinn. Also da wird König E5 vorgeschlagen und der König kann aber gar nicht auf E5. Also ja, also Fazit, ähm, eine unglaubliche Leistung ähm, dieser künstlichen Intelligenz, Fragen zu verstehen und Antworten aus dem vermeintlichen Nichts heraus zu gener generieren, sich äh, unterhalten zu können, ähm, Texte zu schreiben, ähm, ich denke, dass das vielerorts auch zum Nutzen der Menschheit eingesetzt werden kann. Aber es ist auch irgendwie gruselig ja, und, und gefährlich, weil da auch einfach so viel Unfug rauskommt und das dann auch mit einer Überzeugung dargetan wird, als, als sei es äh, richtig. Also dieses Schachbuch von Bach zum Beispiel. Ja, also äh, korrigiert mich gerne, wenn es ein Schachbuch von Bach gibt. Aber ähm, ja, also eins steht auch fest, äh, Schach spielen, das kann ChatGBT definitiv nicht. Und ich würde sagen, noch nicht. Ja, das war's schon für heute. Probiert es gerne mal aus. chat.openai.com und äh, wer mir was Gutes tun will, der mh, bewertet den Podcast auf äh, Apple Podcast oder bestellt sich einen Schachkurs auf chessame.com äh, und spart da mit dem Gutscheincode Schachgeflüster10 noch äh, 10% dabei. Ich bekomme da ein kleines Körnchen davon ab. Ja, für heute war es das. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ähm, fragt ChatGBT gerne nochmal nach einem Schachwitz. Das, äh, das ist lustig. Und ich wünsche euch ein glückliches und äh, ja, verspieltes Jahr 2023. Euer Michael. Ja, liebe Hörer, zum Schluss noch der Hinweis auf meinen neuen Schachkalender. Beziehungsweise auf euren Schachkalender, der, denn der Kalender ist dazu gedacht, dass alle ihn mitnutzen. Unter schachtermine.com könnt ihr eure Turniere, eure Trainingslager, eure was auch immer für schachliche Veranstaltungen anstehen eintragen. Und dann erscheinen die auf dem Kalender. Und je mehr Leute den Kalender nutzen, desto mehr Sinn macht er auch. Ich versuche wirklich, dass er ein mehr oder weniger vollständiges Bild abgibt. Aber ich kann es natürlich nicht alleine alles machen, sondern brauche eure Mithilfe. Und deswegen die Bitte, schaut einfach mal vorbei, schachtermine.com und tragt eure Veranstaltungen mit ein. Der Kalender ist übrigens kostenfrei und werbefrei. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wirrox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satranch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer brix Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach. Die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Ja, bleibt verspielt, euer Michael.